0: New radio.
1: Bon matin Mon nom est Jean-Michel Lhomme et vous vous apprêtez à écouter Fais-tu frette Le podcast où les Québécois expliquent le vrai Québec à un Français fraîchement débarqué. Et croyez-moi, il y a du boulot. Vous avez aimé la saison 1, alors vous allez surkiffer la saison 2. Car cette année, en plus de continuer à explorer la société, la culture et plus globalement le quotidien de la vie au Québec, je me fais fort de vous faire aussi découvrir des personnalités d'ici. Après tout, je le dis souvent, je ne suis pas venu ici pour le Québec, je suis venu pour les Québécois. Et franchement, je ne suis pas déçu, vous ne le serez pas non plus, parce que célébrités ou illustres anonymes, artistes ou entrepreneurs, aidants ou activistes, il y a ici pléthore de gens absolument incroyables vous allez voir, elle va être franchement bien cette deuxième saison. Et sinon, quoi de neuf Bah, pas grand-chose, si ce n'est que depuis quelques mois, il y a une marmotte qui squatte sous le cabinet de mon jardin. Fais-tu frette, saison 2, on ouvre les micros. Bonne émission. L'épisode d'aujourd'hui s'intitule « Danse avec le Québec ». Alors oui, oui, vous avez le droit de vous dire que question originalité sur ce coup là, je me suis pas fait un nœud au cerveau. Et j'avoue, c'est pas le top de l'originalité, sauf que bah, sauf que c'est sacrément juste. Car grâce à mon invité du jour, le tellement bien nommé Jean Marc Généreux, nous allons tournoyer avec toutes les dimensions du Québec. La dimension artistique, tout d'abord, évidemment, la dimension artistique, tellement frappante ici, la question du rayonnement international et cette incroyable capacité à s'adapter à l'ailleurs sans jamais renoncer à son identité québécoise, la gentillesse et la bienveillance qui font la renommée des Québécois de par le monde et ce que j'appellerai la, la sincérité des artistes québécois, vous verrez, j'aurai l'occasion de, de développer un petit peu plus tard. Cet épisode est important, vraiment car il nous permet de toucher à l'essentiel de ce qui fait que j'aime tant ce pays, à savoir le cœur Québec. Salut Jean-Marc. Bonjour euh, Jean-Michel, ça va bien Ça va extrêmement bien. Je suis euh, ravi et honoré d'être là et de, 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 de te recevoir sur, euh, su, su, sur Fais-tu-Frette. J'ai euh, mille questions à te poser. J'espère que tu as euh, deux semaines devant toi.
2: Fais-tu-Frette, fais Est-ce que toi, ta frette, là
1: alors, bien alors là, ça va encore, mais <rire> au moment où on enregistre, on est fin septembre et c'est vrai qu'il y a eu une baisse des températures dans les dix derniers jours. Ça y est, je commence à me remémorer l'hiver. Voilà, euh, j'étais pas forcément pressé. Voilà, j'ai bien aimé l'hiver. Voilà, ouais. en fait, j'aime les quatre saisons ici. C'est un truc génial au Québec. On a quatre saisons. Tu connais bien absolument, la France. Absolument. En France, en gros, c'est deux saisons. Oui. Voilà. Et ici, il y en a quatre. Là, on arrive dans la période. Probablement la plus courte, mais la plus belle, à savoir ah, l'automne. Magnifique, magnifique
2: l'automne. Et c'est vrai, euh, c'est très important et dans nos vies à nous. Les quatre saisons, Et je pense que ça forge nos caractères. Ça nous aide aussi, à, ou ça nous force à l'adaptation. Et je crois que ça fait de nous des gens différents. Ou des gens euh, qui aiment les variations et donc s'adaptent. Je présume.
1: Ouais, et ben, on va en venir parce qu'effectivement, euh, l'adaptabilité des Québécois, et en l'occurrence ton adaptabilité à toi, hein, parce que voilà, euh, c'est quelque chose dont, dont, dont on va vraiment parler, tellement elle saute aux yeux. Euh, ton actualité du jour, enfin du jour, du moment. Ça me semble toujours assez marrant de de, de voir résumer ton actualité tellement euh, tellement ça part dans dans, dans dans tous les sens. Il y a, il y a poison. C'est fou à quel point les les artistes en tout cas les la, la communauté artistique québécoise est boulimique de travail. J'ai l'impression de voir que des que des dit, qui pourtant ont tous une vie de famille très riche. Très, voilà, c'est c'est très étonnant. Actuellement, tu as bah tu as un livre qui est euh, dont on a pas mal parlé en tout cas ici qui s'appelle au rythme de mes amours c'est aux éditions Michel Lafon il va pas mal nous servir de fil rouge mm -hmm. voilà euh, tu es maître maître est-ce que wow. voilà, je... ouais. tu es tu es maître à révolution euh, révolu...
2: que, titre que je n'ai jamais choisi hein on me l'a imposé mais euh, parce que c'est un peu compliqué de dire euh, maître parce que le nid, on a une vie, hein, comme tu as évoqué, on a une vie familiale, et c'est comme euh, « Hey, le maître, est-ce que tu irais sortir les poubelles Hey, le maître, est-ce que tu veux peinturer le mur ?» C'est un titre pas nécessairement facile
1: à porter tous les jours. Ouais, je, je, je veux bien de croire, en tout cas, dans, dans l'émission, tu le portes super bien. Euh, pour ceux qui nous écoutent et qui ne, ne sont pas au Québec et qui n'ont pas la chance de voir Révolution, euh, présentation vite fait de l'émission, une émission, un talent show, concours de danse, euh, si vous êtes en France, vous connaissez « Danse avec les stars ». À ceci près qu'ici, ce ne sont pas des danses de salon, en tout cas, c'est pas imposé. Euh, on voit énormément de danses contemporaines. Voilà. Euh, clairement, on en prend plein les yeux, vraiment plein les yeux. Et l'une des particularités, c'est le moment de la Révolution, qui est peut-être la seule figure imposée. Si On peut même pas vraiment parler de figure, mais il y a un moment, choisi par l'artiste, où il va être pris en, en, en photo à pur 360. Et ça nous donne des images de, de lévitation, du, enfin des images d'une poésie absolument dingue.
2: Ce qu'on a la prétention de faire, c'est d'amener tous les styles de danse sous le même toit. Oui, la danse sportive, communément appelée la danse de salon en France, va être au menu, mais il y a la danse contemporaine que tu as évoquée, la danse classique. Il va avoir tous les dérivés de la danse urbaine. Et ce qui est intéressant dans ce talent show, comme tu l'as bien dit, c'est la danse au premier degré. Euh, danse avec les stars, c'est la danse, pour moi, au deuxième degré. Parce que c'est des gens qui sont... Euh, c'est un défi pour les artistes de toutes les communautés ou toutes les formes, euh, de venir se frotter à la danse de salon ou la danse sportive. Donc, danser en couple. Déjà, danser en couple, c'est pas tout le monde mmh. qui ont fait ça dans leur vie. Et donc, euh, Révolution Pour moi, il y a une évolution par rapport à la prise de conscience de la danse. Et ce qu'on nous demande, nous, en tant que maîtres, c'est de décrypter, d'analyser, donner des clés, non seulement aux téléspectateurs, mais aussi à ceux qui viennent sur notre scène. On veut pas qu'ils repartent les mains vides. On essaie de les, les aider à évoluer. Et donc... Euh, on essaie de faire la révolution de la danse. Et
1: ben bah franchement, ça marche. C'est super addictif. Euh, J'ai regardé ça parce que je savais qu'on allait se, 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 se rencontrer, j'étais curieux. Et non seulement je suis resté scotché dessus, mais toute la famille est restée scotché dessus, avec en plus, pour ce premier numéro qui a été diffusé dimanche dernier, un, un final d'une du, beauté abyssale avec Lazy Legs, ouais. un, un artiste qui, euh, qui, est, qui est handicapé, qui a une mobilité réduite au, au niveau des jambes. Et, euh, vous trouverez forcément ça hein, sur, sur Internet, son passage. Euh, le moment de la révolution, donc ce moment où... On fait une image à 360 et, euh, et d'une beauté abyssale. Et pourtant, quand je vais vous le décrire, vous allez dire, bah oui, so what Je répète, il a une difficulté, euh, une mobilité extrêmement réduite. Il, se, il danse d'ailleurs avec des, avec des béquilles, bien souvent. Et au moment de la Révolution, il se dresse debout, seul, sans ses béquilles. Il est fier, il a une posture de matador, il a un regard lumineux, porté vers l'avenir. Et euh, alors, toi, tout particulièrement, tu as bien saisi cette image-là. On, on te connaît souvent pour avoir euh, laissé parler tes émotions et, et être pris par l'émotion. Mais là, c'est tout le plateau qui a été ramassé en même temps.
2: Ah oui, c'était... Euh, c'était un moment, on va le dire, euh, mémorable. Les Leg, euh, Lucas est un gars qui performe partout à travers la planète. Il est en demande. Oui, ses jambes euh, ont vraiment. Euh, C'est pour ça d'ailleurs qu'il s'appelle Leg », parce qu'il ne répond pas à tous les moments qu'il veut. Euh, mais son haut de corps est fabuleux. Je veux dire, il est capable de créer des mouvements dans l'espace à cause de grâce à ses deux béquilles. Et euh, quand on connaît un peu son histoire, il a deux petites filles et sa deuxième petite fille. Euh, il a appris récemment qu'elle qu avait la même maladie que lui. Et donc, était pour avoir les mêmes défis. Et mmh. c'est tellement cette danse euh, démontre la résilience et aussi euh, la générosité de, de Lucas de vouloir donner des images impérissables à sa famille. Parce qu'il performe partout à travers la planète, mais il ne peut pas toujours amener les images. Oui, les images voyage Mais là, ses deux enfants étaient présents, ont vu, et sa femme était présente et ont vu la performance. Et pour lui, que ça s'arrête aujourd'hui, demain ou après-demain, son cadeau est fait. Il a déballé sa boîte. Mmh. C'est un un tueur à gages, c'est un danseur, émérite. <rire> et on lui souhaite le, la plus grande continuité sur notre, sur notre tribune. Mais ça, on verra au fur, au fur et à mesure des épisodes. Mais cela dit, pour moi, c'est un exemple... Quand les gens se disent « Ah, oh, moi, j'ai deux pieds gauches, trois pieds gauches euh, », lui il a fait la preuve que ça ça prend pas juste des pieds pour danser. Ça prend un cœur, ça prend une passion, ça prend une motivation. Et il le prouve à chaque fois qu'il monte sur scène.
1: c'est euh, ouais C'était absolument fou. Et des artistes encore, euh, euh, je vais dire, euh, étonnants, bluffants, euh, tu nous en présentes aussi sur France 2, oui. en France, voilà, parce que euh, monsieur a une vie un peu partout sur la planète, ah, euh, sur France 2, sur l'émission Spectaculaire.
2: Absolument. C'est euh, un drôle de phénomène, cette, euh, cette émission qui m'a été euh, euh, offerte sur un plateau d'argent par la directrice de programme de France Télévisions, Alexandra Redamiel, qui m'appelle en plein milieu de pandémie. On est en 2020. Et euh, j'ai un gros questionnement de qu'est-ce qui va se passer. De toute façon, on m'avait fermé toutes les portes. Euh, je me sentais presque la, la COVID. Je pensais que j'étais le, le virus. Parce que moi, je mets les gens ensemble qui viennent de bulles différentes. J'étais celui que tout le monde ne voulait plus parler. Parce que la danse était dans les activités les moins recommandées. Et donc, mon champ ah oui. d'expertise tombait complètement à l'eau. Et là, je, je reçois un coup de téléphone d'Alexandra Redamiel qui me demande « Comment tu ton avenir en France? Ben » Là, je me dis euh, « Déjà, à la fin de 2019, on finit dans avec les stars et la BBC, qui est mon employeur euh, principal, me dit euh, « On ne sait pas si on va re y retourner, ça va être compliqué. Après la saison 10, on verra. » Et là, la pandémie fait rage. On apprend, et on m'appelle, on me dit, Jean-Marc, il n'y aura pas dans avec l'histoire cette année, c'est sûr. Et je pense que ça. On ne sait pas s'il n'y en aura jamais. Après, on a fait dix belles saisons. S'il y a quelqu'un qui te fait une offre, vas-y. Vas-y, la tête tranquille. Donc, comme par magie, un mois plus tard, je reçois le coup de téléphone et on m'offre d'incarner ce programme qui est basé sur les performances de spectacles vivants. Donc, jongleur, magicien, chanteur, danseur tous les secteurs où on peut être témoin d'une performance bluffante. Et c'est drôle, après avoir parlé avec les BBC tout ça, j'accepte. Et je commence ce truc-là qui m'a rempli de joie d'être l'animateur de cette, de cette émission qui va revenir bientôt, on a deux épisodes déjà tournés. Okay. Mais le format a changé beaucoup parce que je la co-anime maintenant avec Cyril Ferraud. Okay. Un génial jeune homme
1: ah ben oui, qui est
2: bien. plein d'énergie comme moi, mais euh, je le dis très candidement, hein? je vais le dire bien candidement, mais bon, lui pour moi c'est le Alain Delon, puis moi je suis Jean-Paul Benbondo. On me fait faire toutes sortes de trucs. On m'accroche à 3 mètres de haut, à 10 mètres d'eau, à 15 mètres. En tout cas, bref, les gens vont être euh, j'espère ravis de voir cette euh, nouvelle formule de spectaculaire qui s'en vient là euh, je sais pas dans les mois qui viennent.
1: Bon en tout cas le, le duo d'animateurs sur le papier parce que j'ai rien évidemment rien vu de la nouvelle saison mais sur le papier Féro généreux <rire> euh, ça, ça sent plutôt bon. Euh, sauf que avant d'arriver à tout ça tu l'as dit TF1 la BBC TVA maintenant donc notoriété c'est ce que j'ai découvert en, en, en parcourant ton livre que j'ai. je m'excuse, pas pu lire en entier pour l'instant parce qu'on a calé l'émission un peu vite. Mais, euh, mais j'ai découvert et j'étais vraiment très surpris que le gros de ta carrière jusqu'ici s'est fait dans l'anonymat. Alors attention, l'anonymat relatif, c'est-à-dire que pas dans l'anonymat de la danse, dans la danse très vite avec ton épouse. Vous France. êtes devenu des, des références avec France, d'ailleurs, avec France. Ben oui le, voilà, le prénom, enfin, on, Déjà. On, on, on y reviendra. Mmh. Euh, C'est un long parcours quand même. On a eu euh, la chance de performer
2: au moins pendant 30 ans, euh, côte à côte. On a défié la gravité, on s'est promené, on a fait trois fois le tour du monde, en compétition, en spectacle ou comme chorégraphe. Elle a toujours été à mes côtés, jusqu'à temps qu'on aille euh, un diagnostic un peu... Euh, Difficile à accepter de ma fille, mm -hmm, Francesca, Francesca, qui est atteinte du syndrome Qui À partir de ce moment-là, ben, France, elle a pris euh, la sortie 22. Et elle s'est dit, moi, je vais être euh, une mère à part entière. On avait déjà un fils, Jean-Francis, qui avait besoin aussi euh, de notre présence. Et moi, ben, j'ai décidé de, de. de. me reformater en tant que. pas. jamais comme danseur soliste. Mais apprendre des, des, des boulots où je pas besoin, euh, France, à toutes les deux minutes, parce que jusqu'avant le diagnostic de Francesca, vraiment, mon nom était, euh, c'est un nom composé qui s'appelait Jean-Marc France. Et il y avait deux traits d'union, il y avait jean traînion, marc dunion France. Je, je ne vivais pas, je ne respirais pas, je ne performais pas sans elle. C'était non seulement la femme de ma vie, non seulement ma muse, mais c'était mon âme et mon cœur. Et elle, une femme solide comme elle est, dédiée, a décidé de, de mmh. ne plus performer. Et donc, c'est là où -ce que je me suis Ce qui doit être formatée. un
1: brisqueur pour elle, parce que je l'imagine, tel que tu me l'as décrit, comme étant aussi investi passionné dédié à, à son art, qui a représenté 30 ans de sa vie.
2: Oui, c'est... France est une olympienne, c'est... Elle avait le même régime que les plus grands athlètes, la même détermination, la même résilience qu'elle applique aujourd'hui à ma fille et à mon fils. Euh, 34 ans mariés, euh, <rire> moi, et elle. Et, et c'est là que tu parles d'anonymat. Dans le monde de la danse sportive, sans, euh, sans faire de comparatif boiteux, mais on était des personnes qui symbolisait euh, un peu le couple solide, l'image euh, du couple canadien qui performait partout à travers la planète et qui portait les couleurs euh, euh, l'unifolié euh, le plus haut possible. Et euh, c'était définitivement très compliqué de faire certains choix. Euh, parce que sortir de cet anonymat-là et me retrouver dans l'audiovisuel, euh, l'expression n'est pas bonne, mais mainstream, le, mmh. le, le côté grand public, parce que la danse sportive, c'est très niché. Il peut avoir une clair. compétition de danse internationale avec 20, 28 pays, euh, 3000 personnes qui dansent et personne ne veut le savoir, ça va être au coin de la rue. C'est un peu le comparatif à personne ne connaît vraiment le champion de fléchettes du Canada ou le champion du javelot. C'est des gens qui méritent d'être connus, mais mm -hmm. c'est pas grand public. Et la danse sportive n'est pas nécessairement grand public. Et sortir de ce domaine-là et me retrouver sur des tribunes, des plateformes, euh, des réseaux, des grands réseaux comme de télévision comme TF1 euh, ou Fox aux États-Unis... Et après, graduellement, plus tard, très tard dans ma carrière, m'a trouvé sur TVOS. C'est. C'est très drôle de. De jamais s'empêcher de rêver, je pense.
1: Ouais. Ah bah, ben ça, c'est sûr que tu as rêvé parce que. Comment dire? C'est. Enfin, il y, y a des millions de personnes qui rêvent de faire carrière, de. De briller à la télévision euh, de demain, de, de, rentrer dans, de, de rentrer dans les médias qui n'y arriveront jamais. Euh, la vie a fait que il a fallu que tu ouvres cette porte et tu l'as ouvert, mais alors brillamment, avec quand même une singularité, je trouve. C'est qu'au final, tu as été reconnu médiatiquement, j'allais dire, et très bien reconnu, mais en dehors, en dehors du Québec, d'abord. Totalement. C'est fou de se dire que Jean-Marc Généreux, très vite, à partir de ce, de ce moment-là, devient quelqu'un de, de connu, de reconnu, donc au-delà du cercle de la danse aux États-Unis, parce que enfin, ton émission était juste diffusée sur Fox, pas franchement un petit réseau, mmh. euh, repris, euh, repris également sur le, sur le Canada anglophone, euh, de manière, sur le Canada francophone, de manière un peu plus confidentielle, mais euh, après tu es sur TF1, alors là, moi c'est là où je t'ai découvert, forcément. Mmh. Ça explose total, hein. Pour ceux qui n'auraient pas suivi euh, dans Danse avec les stars, Jean-Marc, c'est le gentil. Euh... <rire> Chris, si tu nous écoutes. Euh... Ouais. Et euh, ça, j'aimerais bien savoir, ça fait quoi de se dire à un moment donné qu'on qu acquiert cette, euh, cette reconnaissance partout dans le monde et d'une certaine manière, sauf chez soi? Euh... La notoriété
2: est, j'ai toujours dit que la notoriété dans le monde l'audiovisuel est très souvent éphémère. Donc, dans le monde de la danse sportive qu'on a, on a oeuvré pendant des années, France et moi, on était, on s'est toujours dit qu'on était champion d'un soir. Donc, le lendemain, on remet les souliers, on, re, on retourne en salle de répète et on, bon, ça a duré pendant des années, on est heureux de, de, des résultats qu'on a eus, mais on ne les a pas volés, on les a travaillés. Mais après, on se dit, on aurait toujours pu se faire euh, déclasser ou euh, enlever de notre euh, piédestal, on n'a jamais rien pris pour acquis. Donc moi, je n'ai jamais pris pour acquis la notoriété. Ce que je faisais dans un pays, j'ai réalisé qu'il y avait beaucoup de choses qu'on peut faire, un rayonnement, un impact sur des millions de personnes, mais qui restent local, d'une certaine façon. Ce qu'on fait, ce que j'ai fait avec euh, les États-Unis sur la Fox, restait aux États-Unis, avait un certain rayonnement au Canada anglais, mais euh, c'était bref. Après, quand j'ai fait « so You think you can dance Canada » Canada, wow, j'ai eu un rayonnement mmh. majeur du côté du Canada anglais, mais les États-Unis n'avaient aucune référence de ça. Quand j'ai fait « Danse avec les stars » pendant dix saisons, je me suis amusé, je me suis éclaté, j'ai fait, ça m'a fait faire du cinéma avec Thomas Langman, j'ai fait des apparitions dans des fictions, des trucs comme ça, je mais ça bien. reste en France. Et quand je revenais dans mon Boucherville, dans mon <rire> Québec natal, personne ne m'embêtait à l'aéroport, personne ne me demandait un autographe ou une photo, un selfie.
1: Ah, C'est sûr que ça devait te changer de Paris.
2: Mais il faut se dire aussi, si des gens, connaissent ou ont le, le bonheur et euh, l'opportunité de rencontrer ma femme, France, ils vont, vont rencontrer quelqu'un de, de tellement terre-à-terre, terre, de quelqu'un de tellement bien construit que tous ces événements-là, toutes ces lumières, les, les paillettes, les pierres du Rhin euh, les cris, les « Oh là là, chihuahua » où Et ça, j'achète !» À 100 balèques. <rire> à 100 balèques. C'est comme... C'est tout. C'est comme ça, bravo. Mais quand tu reviens à la maison, euh, oui, il euh, faut, la, faut la tondre le gazon, il faut le peindre sur ce mur-là, et
1: c'est tout. Et du coup, est-ce que tu as hésité, justement, quand TVA t'a appelé? Ah non. Parce que ça t'exposait là, pour le coup, dans ah là Ton non, Boucherville, non, non, non. Euh, les voisins te connaissent maintenant.
2: Il faut... Il euh, faut pas tourner l'histoire à l'envers. C'est moi qui ai appelé TVA. D'accord. Ça, c'est une histoire qui... Euh... Bon, c'est vrai que dans ma carrière, j'ai pas eu vraiment affaire faire d'audition. On m'appelait pour faire des trucs. Et là, je me retrouve, et c'est écrit dans mon livre, et je vais le résumer euh, brièvement, mais... Je vais voir Éric-Antoine, qui est un magicien Bien que j'aime beaucoup, qui était au Saint-Denis, il faisait sa performance. Je vais aller au parc je paye le parc Et là, il y a une dame qui elle me disait, « Monsieur Généreux, il va avoir un nouveau show de danse à la télé. » Et euh, c'était sur Facebook, et ça va s'appeler « Révolution ». Et il disait, « Qui vous feriez la suggestion par des juges? »« Ben j'ai écrit votre nom, monsieur Généreux. » Et là, ça m'a vraiment fait mal dans les genoux. J'ai plié et je me suis dit, oh non, non, c'est pas vrai. Il y aura pas un show au Québec. Et puis, moi, je ne serais pas là, là, c'est pas vrai. <rire> Donc, je fais des recherches. Bref, je rentre en contact avec Guy Villeneuve, qui est le producteur, et Fairplay, qui est la maison qui mettait ça euh, de l'avant, avec Québec en contenu. On me rend compte, contre toute attente, on me rend compte. Mais dans l'histoire... Euh, « Fair Play » et « Révolution » ne cherchaient pas nécessairement un gars pour le siège de maître au niveau de la danse sportive, au niveau de la danse de couple. Ils cherchaient plutôt une femme. Donc, j'avais pas le bon équipement. Quand même, <rire> j'aurais eu le plus beau sourire. <rire> C'était pas
1: ça qu'ils cherchaient. Il t'en manquait de trois. Ouais.
2: Et il s'est passé dans le livre. Je, je l'ai écrit en long et en large, mais il se passe plein de choses. Puis à la fin, ben c'est moi qui ai choisi pour le siège de, de maître. Mais c'est pour ça que c'est le fun d'avoir cette conversation avec toi, Jean-Michel, parce que les gens m'ont pensé que Révolution, c'était de, de l'acquis pour moi, et c'est pas vrai. Oui,
1: moi, ça m'aurait semblé une évidence. Non, non, si, mais... Si j'avais dit moi qui non. suis arrivé ici au Québec, si j'avais dû monter un, un talent show sur la, sur, sur la danse, tu t'es la première personne que j'aurais appelée.
2: Oui, mais il fallait me connaître pour ça. et est vrai, tenu, moi je te connaissais. Quand tu es <rire> le plus connu des inconnus, ouais. dans ton propre... Ouais bled dans ton propre pays. Ça devient compliqué, mais c'est pas grave. Euh, L'histoire, elle, elle, elle s'est bien terminée. Ah oui, c'est moins qu'on puisse dire. Et moi, c'est pour ça que je me dis, je m'empêche pas de rêver Un jour je vais faire, je l'espère, faire beaucoup de fiction, faire du cinéma, euh, parce que la seule chose que je, je demande, c'est donnez-moi une chance. Parce que c'est arrivé plus qu'une fois que quand on m'a donné la chance, ça n'a pas pu marcher, on va dire.
1: <rire> en tout cas, moi, je me souviens de tes apparitions en tant qu'acteur. Euh, alors, je n'ai pas vu le film. Par contre, je t'ai vu dans Nos Chers Voisins, Si je ne dis pas de bêtises. Euh, es très bon, mais vraiment très bon dedans. Euh, voilà, il y a de la réplique et tout. Et c'est voilà, un vrai jeu d'acteur. C'est euh, voilà. drôle
2: que tu dis ça, parce que Jean-Michel, c'était mon audition pour faire Star 80, la suite. Ah, Comment oui? Langman est sur son canapé avec sa petite fille euh, Loup, et puis il regarde ça, mais il dit C'est le gars que ça me prend pour mon prochain film. Et là, euh, sa fille lui dit ben, C'est Jean-Marc Généreux. Ben, c'est qui Jean-Marc Généreux Il fait dans avec les mais ben, C'est quoi dans avec les stars? Et là, d'un coup, c'est parti en vrille et je me suis retrouvé euh, entre Richard Anconina et, euh, euh, et Monsieur Timsit et Patrick Timsit. Et c'est ça.
1: Bravo. C'est fou. Ouais, c'est absolument dingue. Pour revenir justement sur cet épisode où euh, il a fallu que toi, tu appelles euh, tu, tu appelles TVA. Donc, on revient sur le fait que tu étais beaucoup plus connu à l'international qu'ici. Ouais. Et en fait, c'est quelque chose, c est, c est, je, je voudrais savoir si ça te se semble caractéristique des artistes québécois. J'ai l'impression que vous avez une capacité à aller à l'international qui est absolument dingue, naturelle. Et pourtant, il y a quelque chose de très étonnant, c'est que tous les artistes québécois que je vois en France, ou même maintenant quand, quand je regarde la télévision américaine, on sait rarement par eux-mêmes qu'ils sont québécois, pourtant on le, on le devine tout de suite. Il y a un truc, c'est-à-dire que l'identité est toujours là, elle est toujours revendiquée, mais vous êtes à l'aise, mais alors, partout dans le monde, à tel point que toi, tu as été à l'aise d'abord partout ailleurs que chez toi. Mais, je ne sais pas si c'est le cas de tout le monde, mais dans mon cas, à moi,
2: parce que je vais parler de mon expérience personnelle, la danse sportive, euh, on apprend à faire dix danses. Cha-cha, rumba, samba, passe jive, valse, tango, foxtrot, quickstep, valse, viennoise. Et dans chaque danse, il y a un ADN, il y a une recherche à faire pour pouvoir la danser. Et c'est comme une formation de théâtre en réalité, parce que tu peux pas avoir, je ne dis pas le même sourire, mais tu peux pas avoir la même intention si tu danses une valse où euh, c'est langoureux et c'est amoureux, avec un pas à où c'est la confrontation. Donc, il faut être capable de changer et s'adapter en l'espace de quelques mots du maître de cérémonie qui annonce la prochaine danse. Il faut déjà whoop, reprogrammer ton corps et changer et être prêt à attaquer la prochaine danse. Ça, c'est une formation qui est physique, qui est très importante. Il faut que, visuellement, ta silhouette se transforme. Et donc, si tu es capable de t'adapter avec ta silhouette, ben, des fois, le reste va suivre plus facilement. Après, au Québec, on a des exemples, des monstres, du théâtre, du chant, euh, de l'animation. On n'a rien à envier, on respecte tout le monde, mais on est comme des... Euh, euh, comment je remets ça Des... On a comme une formation militaire au niveau artistique et une ça nous force à une certaine concentration. Et quand on regarde nos prédécesseurs, on se dit, hey, on a des souliers assez euh, grands à chausser. Allez, on les remplit, on va essayer de faire le mieux qu'on qu peut. On le sait qu'on a une réputation euh, de bienveillance, de travailleurs de travailleurs acharné, euh, de bons vivants, on on le sait qu'on a cette euh, réputation là, donc on n'essaye pas de foutre la merde. <rire> tu sais, ça serait facile de se prendre pour quelqu'un d'autre, mais c'est pas ça. Il y a aussi une chose qui nous unit tous, c'est qu'on est tellement respectueux de la chance qu'on nous donne. Moi, chaque fois que je croise des des Québécois sur des plateaux euh, en France, et je le vois ici aussi. Personne ne se prend la tête. Tout le monde veut travailler. Tout le monde veut que ça se passe bien. Ce n'est pas été le cas dans tous les pays. où Les producteurs, <rire> les réalisateurs deviennent bien. un petit peu caractériels. Nous, ça arrive moins ici.
1: Ça, ça, ça ne m'étonne pas. Euh... <rire> Mais moi, toi, les, ce qui m'étonne le plus, alors ça, ça m'étonnait déjà quand j'étais en France et que je regardais le Québec de loin. Euh, ça m'étonne encore plus depuis que je suis là. Euh, le Québec, c'est un petit pays. C'est un petit pays ah. en termes de population. On est à 8 millions d'habitants. C'est plus petit que la seule région parisienne. Mais alors, la capacité de ce petit pays, en tout cas par le nombre de populations, à générer autant d'artistes de qualité, il ne va pas y avoir un seul talent show en France sur lequel il ne va pas y avoir, par émission, au moins un ou deux Québécois. Jamais. Et mais quel que soit, quel que soit... Là, pareil aux États-Unis. Et moi, quand je vois ici que j'arrive et que je commence à regarder les chaînes de télévision, les chaînes de radio, mais la production québécoise, c'est hallucinant. Nous, en région parisienne, il y a, hormis les chaînes de télé nationales, il y a deux chaînes de télé, on va dire, régionales, et franchement, ça casse pas trois pattes à un canard. Ici, mais il y a des chaînes partout, en plus des, 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 des gros networks. Il y a plein de chaînes variées qui ont une vraie audience, qui ont une vraie qualité de programmation. D'où, à ton avis toi parce que t'en es le produit, clairement. Euh, voilà. D'où vient cette passion pour l'art, pour la création, d'une manière générale? Ça devient d'où le talent québécois?
2: J'ai comme l'impression que nous, on est les Gaulois de l'Amérique du Nord. Donc, euh, on a un druide, euh, on a eu des druides qui nous ont euh, remplis de potions magiques, qui nous ont fait croire en nous. C'est sûr qu'on peut parler de clash politique, on peut reculer et, et dire que le Québec a dû s'affirmer à travers différentes prises de position. Euh, mais moi, je j'adore cette province, mais j'adore aussi mon pays. Euh, moi, je me sens aussi, je euh, me sens très à l'aise en Colombie-Britannique, comme sur l'île du Prince-Édouard. Euh, J'ai eu la chance et le privilège de performer dans les dix provinces de mon pays, dans les 52 États des États-Unis, dans plusieurs pays d'Europe et d'Asie. Donc, je pense que, à la base, pas se prendre la tête et pas se prendre pour quelqu'un d'autre, ça l'aide à, à, à faire face à une vraie réalité. As-tu un vrai talent ou t'as pas un vrai talent? Est-ce que tu es un... Il y a des gens qui, a, qui naissent avec un talent naturel et d'autres un talent travaillé. Nous, on accepte les deux au Québec. On n'est pas comme, ah oui, mais toi, tu ne fais pas ça, toi, tu n'as pas fait ça. Non, non. Il y a moins, un peu moins... C'est un peu moins castrant ici, euh, au Québec, que ce l'est dans d'autres pays du monde. Autrement dit, c'est moins compartimenté. Ah, tu es animateur, ah, tu peux pas être chanteur. Tu chanteur, tu peux pas être acteur. T'es acteur. On prend l'exemple des humoristes. Là. Les humoristes, aujourd'hui, font tout. tout. Et c'est merveilleux. Puis euh, je crois aujourd'hui que euh, si tu as envie d'être comme un, un Rubik's Cube, là, un cube Rubik, et aujourd'hui, des rouge, j'ai de l'honneur blanc, puis l'autre journée, t'es bleu, puis l'autre journée, tu veux être jaune et, et vert. Bref, tu peux choisir ta couleur et tu ne seras pas dénigré. Après, ce n'est pas synonyme de succès. Mmh. Puis ça, c'est une chose, puis je vais revenir souvent sur ce mot-là, le mot « rêve ». Puis ça, je, je crois qu'ici au Québec, très souvent, on ne t'empêche pas de rêver. Ça ne veut pas dire que ça ne tournera pas en cauchemar. Ça, c'est mmh. très important. Parce qu'il mmh. il y a une douche de réalité, à un moment donné, euh, il y a des portes qui s'ouvrent et d'autres qui se ferment. Euh, mais à la base, je pense qu'on comprend vraiment le sens du mot être libre. Après, libre vient avec des conséquences. Mmh, Moi, je peux, si je veux, euh, mettre à briser toutes les, les fenêtres, euh, si je veux dans un centre d'achat, je, je suis libre de le faire, mais ils sont libres de m'arrêter et de me mettre en prison aussi. Et donc, je, je pense que la liberté artistique ici, on la connaît, on l'utilise, on l'exploite et on l'importe. Et puis, on l'exporte. Parce qu'on prend souvent, on regarde une idée, on dit, ah ouais, mais pas qu'on peut la faire mieux, mais on va la faire à notre sauce. Puis après ça, on la prend, on le renvoie. Bref, il, on est ouvert sur l'échange artistique. On est on est aussi ouvert à applaudir les autres. On n'est pas comme, ah, nous, on fait pas ça. Nous, on fait pas ça ici. Ah, non, nous, on fait... Non, ça veut pas dire qu'on va le faire pareil, mais on va on va probablement mettre un œil puis le mettre euh, un peu à notre bouche, à notre, euh, à, en utilisant les forces du terroir artistique. Et euh, on verra ce que ça donnera. Mais euh, on pense à plein de succès au niveau du cinéma qui a été utilisé dans d'autres pays. Après, moi, je trouve que c'est merveilleux. On est une terre fertile en, en émotion et en désir de s'ouvrir sur la culture.
1: C'est vraiment marrant l'exemple le, que tu viens de prendre avec les humoristes. Euh, alors, je ne sais pas si tu as regardé la même émission que moi ce matin. Il euh, y avait « Salut, bonjour ». voilà, Et il Salut, bonjour qu oui, » qui est, qu est le télématère. Anthony, Anthony Cavana. Exactement. Anthony Cavana, euh, très connu ici, très connu également en France. Et en France, on l'a vu dans de multiples émissions, notamment l'énergie Music Awards, où oui, ils présentaient, ouais. où ils chantaient. Enfin, c'est... C'est vraiment le showman, j'allais dire à l'américaine, à la ah, nord-américaine, comme on dit, un talent hors norme. Euh, et là, ce matin, il était donc à, à l'émission Salut Bonjour, l'équivalent de Télématin, euh, grosse audience euh, tous les matins, euh, pour présenter la sortie de son euh, de son album. Voilà, il se lance dans la chanson. Alors, on le connaissait déjà chanteur, mais cette fois-ci avec des compositions originales, euh, quelque chose de plutôt franchement très sympa. Voilà, bah tout, ouais. tous les exemples vraiment bien. Les sons sont super bons. Super bon. Et ce qu'il disait. C'était qu'il le lançait là d'abord au Québec, il le lançait aussi en Suisse, il y avait un autre pays aussi, par contre il ne le lançait pas en France, parce qu'il s'est dit, en France, tant que je n'aurais pas obtenu un succès avec mes titres à l'extérieur, au Québec ou en Suisse par exemple, euh, en France, je serais toujours pris comme celui qui fait, bah, il se fait plaisir, mais ce n'est pas sérieux, c'est pour son ego. Euh, alors qu'ici, euh, mais ça passe. Crème, et effectivement, tous les artistes, se le lisaient très bien, on les voit tous faire euh, de multiples choses. J'entends une pub à la radio pour un chanteur très populaire ici, Marc Dupré, oui. qui très sérieusement nous explique, qu'il vient de lancer une marque de jeans, euh, je crois, et qui invite les gens. Et c'est normal. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui va dire... Oh, euh, non, il, il, et Marc Dupré était connu comme
2: imitateur au début. Ah bon? Ben oui. Marc Dupré était un grand imitateur de toutes sortes de voix. Des, des fois, je l'écoute, je me dis... Lui, il pourrait nous bluffer puis partir dans tous les sens. Ah, bah, C'est un génie. C'était, il, ah, il faisait de l'humour, il faisait de l'imitation. Euh, très, très pointu en plus. Mais c'est ça, c'est une marque du prix. Aujourd'hui, c'est l'auteur-compositeur-interprète. Euh, c'est un un monstre aujourd'hui. Ah, euh, il, il y a plein de choses qu'il qu fait, qu'il développe. Et Anthony Cabana est un exemple, mais frappant, de quelqu'un qui représente euh, une culture aussi un peu différente de par sa... c'est gigantesque, ce gars-là. Mais il est capable de t'amener dans l'Américain, dans le Canadien, ouais. dans le Québécois, euh, juste avec un claquement de doigts. Et il peut chanter, danser. Il est humoriste, il est acteur. Il, il, il était euh, aussi... Euh, il a prêté sa voix à des, euh, euh, des euh, films d'animation.
1: Ouais, il, il, il peut absolument tout faire.
2: Et là c'est drôle parce que son album, son mini album s'appelle Finally.
1: Mm. C'est mm. que
2: finalement, vous allez toujours m'apprendre comme chanteur, c'est merveilleux. C'est ce qu'il disait, il ça,
1: ça. fait 30 ans qu'il a euh, qu'il a envie de le faire cet album. Oui. Euh, et là il le fait, voilà, parce qu'ici c'est possible. Euh, ici c'est possible. Euh, je vais donner deux exemples qui, qui, moi, m'ont marqué de, depuis que je suis arrivé. Euh, un exemple très personnel, euh, ma petite dernière qui, euh, qui a déjà fait cette émission, ils sont, vous avez un point commun, vous avez tous les deux fait l'émission <rire> euh, que j'avais interrogé il y a, a, a quelque temps, elle va bientôt faire sa rentrée au secondaire. Ah bah oui. Donc voilà, elle est en train de regarder et tout. Et là, je vois que dès le secondaire, donc le secondaire, ça correspond, euh, pour mes amis français, à la cinquième, euh, grosso modo, l'entrée au collège euh, en, en France. Ici, le dès le secondaire, dans tous les établissements... On lui demande si elle va plutôt partir en section artistique, en section robotique, en section danse. Euh, enfin voilà, justement toute cette partie talentueuse. Euh, alors attention, hein, il y a des exigences, il y a des examens d'entrée, c'est pas n'importe qui. Mais ceci dès, dès le plus jeune âge, c'est reconnu, c'est cultivé. Et s'il y a un talent, croyez-moi, qu'on va l'arroser, qu'on va pousser, et que c'est qu une va option émerger.
2: possible. C'est une option possible qui est donnée à la portée des enfants. Et pour moi, ça va contribuer à éliminer le décrochage. Parce que on va se le dire, il pourrait avoir autant de professeurs que d'élèves. Parce qu'on n'est pas tous faits et on n'apprend pas tous de la même façon. Mais quand on a un programme qui est rigide parce qu'il faut que ça passe par là, puis qu'on est dans mmh. l'armée, allez, il faut qu'on parte de, du pied gauche, ben il y a des personnes qui partent du pied droit, et ils se font regarder de mauvaise façon. Donc, déjà, au secondaire, s'ils peuvent avoir une option qui est plus une option au niveau artistique, culture, que ce soit en lettres, que ce soit, comme tu as mentionné, en robotique ou en mathématiques, il euh, y a tellement de ch champs d'exploitation que si déjà dans un ils peuvent changer d'idée après, là. Oui, c'est ça. Parce que le, le noyau de base ne changera pas. Français, maths, anglais, ça ne changera pas. Tout Géographie, le monde. Hein. Géographie, histoire, ça, il faut que ça reste. Puis après, ben, comment tu enrichis ta journée qui va être qui te prépare ce que tu veux faire dans la vie ou te fait réaliser que tu veux pas faire ça? Mais pourquoi il faudrait attendre mmh. à 18 ans et à 19 ans pour dire Ah, enfin je peux choisir et là, tu dis Ah, mais j'aime pas ça mmh. T'as as perdu beaucoup de temps, je trouve.
1: Ouais, perdu beaucoup de temps et puis euh, alors moi je pense que j'avais pas beaucoup beaucoup de de, de talent inné, mais j'ai eu l'impression que peut-être le, le peu de talent que je pouvais avoir dans certaines matières ou certaines domaines artistiques ne pas l'avoir euh, développé, nourri plus tôt, fait qu'en gros à 20 piges je, je c'est pas qu'il était plus là, mais qu'il était plus euh, je pouvais peut-être plus le faire éclore et là dès le plus jeune âge c'est encourager, c'est valoriser oui euh, ça, c est, c est vrai, je pense que valoriser
2: c'est un très très bon mot pour euh, dépeindre cette situation là mais après il y a une autre chose aussi c'est qu'il faut que les parents jouent le jeu parce que souvent on prend des choix pour nos enfants et donc je pense que dans cette formule là il faut apprendre à les écouter puis euh, faire confiance à l'évaluation aussi parce que si après ouais, premier trimestre, deuxième trimestre, ça ne va pas, il faudrait peut-être penser l'année prochaine, revoir un peu la direction. Après, euh, je pense que, quand, encore une fois, si le noyau est fort, tout ce qu'on va enrichir, puis après, euh, il s'agit de, de travailler.
1: Ouais. L'autre point, euh, alors ça, c'était l'exemple personnel, et l'autre point moi, que j'ai remarqué depuis que je suis arrivé. Euh, et qui a été vraiment très surprenant pour quelqu'un qui vient de France, un univers très <rire> compartimenté, euh, c'est de voir qu'ici, les artistes, à partir du moment où ils commencent, où ils sont en développement, toutes les portes sont ouvertes. Et je m'explique, euh, il n'est pas rare de voir un présentateur d'une émission sur TVA, mais présenter une autre émission sur Télé-Québec, être chroniqueur dans une autre émission euh, sur Ici Canada. C'est-à-dire, alors qu'en France, bah, tu, tu le sais bien, quand t'es sur France 2, en gros, t'as accès aux services publics, mais les portes sur TF1 commencent à devenir un petit peu fermées. Euh, sur M6, pareil, tu peux être invité, mais compliqué, voilà. Euh, au mieux, tu seras invité, mais tu travailleras pas. Euh, là, non, du tout. C'est-à-dire, ok, tu développes un talent ou euh, une activité sur une chaîne, mais tu peux aller faire d'autres choses. Tu peux aller faire du cinéma, tu peux aller faire ta promo ailleurs et tout, euh, on sent qu'il y a un, presque une sorte de, de dynamique collective en disant, allez, on, on arrête les batailles de clochers, à un moment donné, ce qu'on veut, c'est que nos artistes se développent, se nourrissent, fassent de nouvelles expériences et où que ce soit, c'est bon pour tout le monde.
2: Euh, dans, dans tout cet exemple, je pense que le mot euh, nourrir est très important au sens propre et au sens figuré. Euh, c'est bien qu'il y ait moins de batailles de clochers et travailler, ça t'aide à nourrir ta famille et travailler, te nourrit artistiquement. Je pense que les producteurs et les grandes chaînes ou les grands patrons de chaînes ont réalisé ça ici au Québec, ça fait longtemps. Après, c'est sûr et certain qu'il y a des animateurs qui ne changeront pas de chaîne. C'est normal mm -hmm. parce qu'ils sont bien nourris, ils sont bien servis par la chaîne en particulier, mais... Ils ne verraient pas de mauvais œil si une opportunité se présenterait de l'autre côté. Mais tant et aussi longtemps qu'ils sont bien dans une chaîne et qu'ils ont du travail et des opportunités d'explorer et d'exploiter leur talent, ils vont rester là. Mais s'il y a d'un autre côté, s'il y a pour une saison, parce qu'on sait très bien que c'est pas tout, c'est pas toujours une émission pour la vie qu'on va faire. C'est pas toujours, euh, ça va pas durer 20 ans puis 30 ans, comme il y a déjà eu des émissions dans le passé. Donc, la grille horaire change. Et, euh, et moi, je trouve que ce que tu mentionnes, ça arrive beaucoup, beaucoup, beaucoup avec les maisons de production qui, euh, euh, qui créent des programmes pour plusieurs jeunes. Et ça, je trouve ça génial. C'est important que tes patrons, eux aussi, ont envie. Euh, d'aller travailler sur le service public ou aller travailler euh, dans une, une grosse boîte comme TVA et oup il y a une opportunité il y a une case horaire à nouveau ben on va on va créer quelque chose pour ça et, et, et là les pas nécessairement les appels d'offres mais les les opportunités et ben arrivent et les coups de téléphone commencent à se faire et, et je trouve ça intéressant et tu as raison, c'est beaucoup plus facile de chevaucher et de changer de chaîne ici au Québec que celle-là en France.
1: Ouais, plus et facile. aux États-Unis aussi. Aux États-Unis pareil Ben oui. Ouais. Moi, moi l'exemple, je, je l'ai très vite remarqué ici, mais ça a été flagrant avec une personne que je vais nommer, Mélissa Bédard. Ouais. Euh, qui visiblement s'est fait connaître ici comme chanteuse il y a quelques années en participant à Star Academy. Ouais. Euh, qui continue sa carrière de chanteuse régulièrement, je, je, je l'ai vu, je l'ai même vu de manière assez émouvante il y a, il y a un an euh, après le décès de Joyce Echequen puisqu'en plus aujourd'hui c'est la journée oui. du, du, du souvenir au moment où on enregistre. Euh, donc c'est vraiment une grande voix, vraiment une, une grande interprète et en même temps sur chaque chaîne de télévision, TVA entre autres, mais pas que, un peu partout, on la voit développer ses talents. Ouais. C'est vraiment la notion pour moi d'artiste en développement. Je la vois actrice, je la vois chroniqueuse, chroniqueuse dans des sujets... Un peu lourd, chroniqueuse dans des sujets extrêmement légers, euh, plutôt du genre, du, du, du genre comique. Et voilà. Et ça, ici, on sent que c'est comme si, j'allais dire, tous les producteurs du Québec, euh, tous les diffuseurs s'étaient dit euh, on va en faire une star. On va en tout cas l'aider à trouver sa voix ou ses voix, puisqu'il oui, y en a voix. probablement plusieurs. Oui. Euh, Puis génial. elle passe,
2: elle passe du, du micro à la lentille, parce qu'elle était à la radio aussi. Euh, et on, le, on lui demande de, de faire des interventions à la radio, c'est merveilleux. Moi, moi, je suis pour ça. Je suis totalement pour ce genre d'exercice et de confrontation vers l'artiste. Et ça donne encore plus de l'espoir et de la confiance. Ceux qui réussissent, ben ils peuvent dire aux autres, « Ben, ça y est, laid, tu vois, euh, ça, ça peut se faire. » Donc, ça revient encore, ça fait la troisième fois, je le dis pendant ton balado, ben, si tu rêves, ça risque d'arriver. Mmh. Rêve-le, souhaite-le, prie-le, travaille pour, et ça va d'arriver
1: Toi qui es arrivé la même chose, à dire, en France, c'est-à-dire savoir que tu t'es fait connaître comme, euh, comme, comme juge dans Danse dans avec les stars, avec le et ça j'achète, ah, c'est oui. devenu quelque chose de, voilà, de, qui t'a amené à la publicité, à. Enfin, c'est. En gros, tu pouvais plus ouvrir la bouche. Si tu le disais pas dans les deux minutes, ça passait pas. C'est un, pas. un peu comme Jean-Pierre Foucault avec, c'est votre dernier mot. Euh, <rire> sauf qu'à un moment donné, tu es, quand tu es passé sur France 2, tu l'as très bien raconté tout à l'heure, tu deviens animateur. Et c'est un autre métier. Ah animateur. Oui. Euh, Est-ce que tu as senti à ce moment-là, dans le microcosme en France ou quelque chose, des réticences en disant, oh là, mais il est pas à sa place celui-là ou tu as été…
2: Bah, ça dépend. Il y a, y, a, y a deux niveaux. Je pense qu'au niveau professionnel, les gens, je vais dire, m'ont accepté et m'ont donné la chance, l'opportunité de faire l'exercice. Sur les réseaux sociaux, moi, j'ai été euh, oui. extrêmement euh, protégé. Dans mes dix saisons de danse avec les stars, les gens ont été ah ben, je gens dire, à 99% hum. non, hyper gentils avec moi. Mais quand j'ai fait de l'animation, Oh là là, je ne sais pas si c'est parce que j'avais changé de chaîne ou parce que les gens ne me voyaient pas dans l'exercice. Et, euh, et après, on ne peut pas prendre un commentaire et dire que ce commentaire-là est une analyse complète d'un million de personnes. Un commentaire reste un commentaire.
1: Oui, surtout sur les réseaux sociaux. En général, ce sont. Oui. Euh, c'est le, le, le marketeur qui parle ce sont ceux qui sont pas contents qui s'expriment justement, quand c'est les gens positifs qui s'expriment, il faut vraiment qu'ils t'aiment très fort pour qu'ils le disent, que sinon, en général, quand on est content, on s'abstient, en tout cas en France. Oui, euh. mais euh, moi, on, il avait été toujours très, très gentil avec moi, et là,
2: j'ai lu un, un pourcentage de, je veux dire, 20, 20% de, de commentaires, j'irai pas jusqu'au mot haineux, mais vraiment déplacés. Euh, mmh. Après, je comprends que les gens... Puissent m'aimer ou pas m'aimer. Et ça, c'est OK. On est dans une tribune publique. On est, c'est grand public. On est, on forcément, on n'est pas obligé de plaire à tout le monde. Mais est-ce qu'on est vraiment obligé de l'écrire? <rire> moi, c'est, OK. Après, si ça te, si ça l'a libéré, cette personne-là, moi, je, je veux pas que ce, cette personne-là ou ces personnes-là se fassent des ulcères d'estomac parce qu'ils m'ont regardé puis ils ont eu un petit mot de cœur. Euh, ils ont définitivement, pris la liberté de le faire sur les réseaux sociaux, mais moi, je lis tout. Tu sais, je ne suis pas le gars qui va s'abstenir de ne pas lire, regarde pas. Non, moi, je regarde, mais je prends tout à différents degrés. Je pense que les, les gens ont le droit à leur opinion. Si moi, je suis dans la place publique, je dois accepter de ne pas plaire à tout le monde. Et dans les, les commentaires, il y a peut-être des correctifs à apporter, mmh. pour eux et, et comme pour moi.
1: Bien sûr. Puis il y a peut-être aussi plein de gens dans ces commentaires, on va dire, peu agréables, euh, qui avaient déjà écrit le commentaire avant même que la première émission soit diffusée, parce que c'était, et c'est là où je voulais venir, parce que Pavlovien, on, on le dit souvent en France, on aime bien mettre les gens dans des cases, il sort de sa case, attention, je vise, surtout que tu étais dans une case où les gens t'adoraient, les ah gens oui, t'adoraient, donc me oh, mais qu'est-ce qu'il vient faire celui-ci <rire> voilà, mais, euh, mais, mais voilà. il y a une saison 2 qui, 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 qui arrive, c'est pas un hasard. Ça prouve quand même que les audiences sont là, que la production est là et que ça, visiblement, se, passe ça, bien. ça se passe bien.
2: Et j'ai hâte de Donc voir... c'est aussi
1: possible là-bas, donc faites-le, oui, oui. bordel.
2: Oui, mais ici, on... je travaille sur différents, euh, différents trucs que j'espère qu'ils verront le jour. Euh, il y a un passage, c'est pas nécessairement un passage obligé, mais tu vois le livre, euh, Au rythme de mes amours que j'avais écrit un autre livre auparavant qui s'appelait « Danse avec l'espoir en France ». Et pour moi, ces deux livres-là étaient des mises à niveau. C'est-à-dire que quand les gens vont lire, ben, ils vont apprendre plein de choses sur moi, ils vont peut-être mieux me comprendre euh, quand j'arrive dans des envolées lyriques ou des, des émotions. Pourquoi je suis aussi ému? Ben, si on connaît pas mon histoire, moi, j'essaie toujours d'être le plus authentique possible et rester dans, dans mon jus. Mais si on me demande de jouer un rôle, je veux jouer, il n'y a pas de souci, Ce n'est pas ça le, le problème. Mais dans les, les, euh, les, différents, euh, dans les différentes situations qu'on m'a mis, il fallait que je sois moi. Euh, et là, je fais un drôle de parallèle. boiteux mais... Euh, je me suis retrouvé sur Fort Boyard. Mm -hmm. Et j'ai un personnage qui s'appelle Garibou. Et récemment, je me suis pris la tête avec mon fils parce qu'il m'a dit, « Papa, t'es allé en France, puis t'as fait tous les clichés québécois. Pourquoi tu nous représentes comme ça? » Mais ben, j'ai dit, euh, « Jean-Francis, t'étais pas fan de la petite vie, toi, par hasard? » Hein? Ouais? Ben oui. Ben moi, j'ai fait la petite vie. On m'a pas fait faire la petite vie ici au Québec. Moi, je l'ai fait sur Fort Boyard, la petite vie. J'ai joué, euh, je joue le trappeur euh, rustre, euh, frustré avec le chapeau de poêle puis euh, les bretelles puis la chemise carottée. Puis, euh, je lui le monde au défi d'aller de, euh, de plonger dans un baril euh, plein de sirop d'érable pour aller chercher les clés. Bref, je m'amuse. J'ai hâte à la saison 2 de... Ma saison 2 de... De Fort, Fort Boyard. Boyard, parce que saison 2 de Fort Boyard, je serais un peu dans le champ parce qu'ils sont déjà à la 32e saison.
1: <rire> ah ben c'est un honneur
2: d'avoir été demandé à faire ah, ça.
1: Ah, mais bien sûr que c'est un honneur, mais ça, ça l'est véritablement. Tout le monde, ils sont nombreux ceux qui, qui veulent en, en, en faire. Bah, Cyril Ferraud avec qui tu euh, ah oui. bah, as ah forcément ouais, rencontré, mais lui, euh, c'est comme ça d'ailleurs qu'il s'est fait connu. Euh, Franchement, le Fort Boyard pour lui, de, de tout petit, c'était un rêve. Il a qu'à partir du moment où il a été connu, entre guillemets, il, il, il le dit lui-même, il a fait des pieds et des mains pour participer à l'émission. Et maintenant, en être l'un des principaux, euh, des, des principaux visages, euh, c'est une institution. Fort ah Boyard, oui. c'est une institution. Puis accessoirement, c'est au large de l'île de Léron, une île qui est très chère à mon cœur. Euh, <rire> voilà et, et Boyardville qui est absolument, qui est absolument superbe. Euh, c'est vrai que. Pour revenir justement à spectaculaire ou ou même à ce rôle d'ailleurs dans dans Fort Boyard, je reviens sur l'identité québécoise. Je me disais, est-ce que quelqu'un d'autre qu'un Québécois qui aurait eu la même la même opportunité que toi C'est-à-dire, imaginons un un danseur, voilà, connu, reconnu, tout ça et tout, qui qui est juré dans un talent show, et tout un coup on lui dit, "Hé, tu ne viendrais pas présenter une, une émission sur ma chaîne Puis attention, ce n'est pas n'importe quelle chaîne. On se parle quand même de France 2, euh, d'une émission à, à 20h50. Moi, j'ai le sentiment que tous les Québécois qui ont le proposerait diraient « go » et qu'assez peu de Français diraient « oui
2: ». Ah, je comprends ton... Ben, c'est peut-être le fait que...
0: Here's a cool fact.
2: Peut-être qu'on a ça dans nos veines, non. Puis je veux pas dire ça de mauvaise façon, mais je... en tout cas, je vais veux... je veux... je revenir à... personnellement. Je connais pas c'est quoi le sentiment de jalousie. Je connais pas trop le sentiment du tract. Je sais que le mot existe dans le dictionnaire, je sais qu'il est là. <rire> et oui, et je, je connais confirme. la définition, je comprends. Je comprends qu'il y a des gens qui en sont affectés et... Je respectais ça au dernier degré. Puis je ne connais pas trop, trop le, le sentiment de la peur. Je l'ai vécu quand j'étais tout petit, tout petit. Puis après, ben, vers l'âge de 9 ans, ça s'est comme estompé. Pour te donner un exemple, il y avait une émission qui s'appelle « Vie ma vie » en France.
0: Oui, bien
1: sûr.
2: Et euh, ils m'ont proposé « Boucher, urgentologue ou sauter en parachute ». Donc, j'ai pris « sauter en parachute <rire> ». Tu vois? C'est que... c'est je ne sais pas, je ne veux pas faire de généralité parce que je pense sincèrement qu'il y a beaucoup de Français qui sont de très, très, très bons euh, animateurs, euh, artistes de toutes les, les factions artistiques et culturelles. diraient oui tout de suite pour venir ici au Québec parce que je ne sais pas que c'est une fascination, mais je pense que les Français regardent de l'autre côté de l'Atlantique et sont sont intrigués par le Québec et je pense que juste ce côté-là de curiosité parce que du talent ils en ont à revendre euh, je pense qu'ils diraient plus oui que non je pense
1: oui pour faire ici oui mais je disais c'est en si on leur proposait la même chose en France je suis pas je suis pas sûr parce que changer de case en France pour n'importe quel artiste français il sait c'est que c'est un risque alors, les, les choses changent, hein. mais, euh, mais je me souviens, par exemple, qu'il y a encore quelques années, les, les comédiens, par exemple, il y avait les, les comédiens de télévision, oui. et puis il y avait les comédiens de théâtre, et il y avait les comédiens de cinéma. Voilà. Et tu sortais pas d'une catégorie où, de toute façon, tu te, étais condamné à faire un four si tu osais sortir de catégorie. Et je parle même pas des critiques et de l'article dans Télérama. Je comprends, hein, ce que euh, alors qu'ici, j'ai... Moi, c'est comme ça que je le vois, et en discutant avec des artistes dont toi euh, aujourd'hui, en fait, j'ai l'impression que toute nouvelle proposition est d'abord perçue comme une opportunité, alors qu'en France, et c'est peut-être pour ça que qu'on n'a pas le même la même dynamique malgré le, le talent euh, incroyable qui, hein, il enfin, y a des, des, des gens de talent, il y, y en a plein, euh, mais souvent le, le changement euh, est d'abord perçu comme un risque. Il y a ceux qui vont prendre le risque, il le dit d'ailleurs, j'ai pris un risque, mais ici on ne prend pas de risque, on a la chance de.
2: Je comprends ce on que réussit, tu dis. On réussit, ouais. on se plante,
1: mais on a la chance de.
2: Chez nous, euh, on voit ça comme une opportunité, vous avez bien raison. Et là-bas, euh, c'est vrai que c'est tellement compartimenté, comme tu l'as mentionné, euh, si on parle des acteurs, il y a les acteurs au théâtre, des acteurs à la télé et des acteurs au cinéma. Et personne ne se regarde de la même façon. Ils ne mangent pas à la même table. <rire> c'est fou. Et pourtant, ils font le même métier. Mais euh, je ne sais pas si c'est. Si, ils ont peur de la critique des gens. Plus la perception. Tu sais, moi, j'ai toujours un, un problème avec les grands penseurs. Euh, les grandes chaînes. Mettre souvent 1000 euh, personnes dans un endroit avec des questionnaires et là après ça ils disent ah oui on a fait des études ah ouais mm -hmm. moi souvent je me suis pris la tête avec euh, certains producteurs et euh, je disais souvent euh, vous vous parlez tous entre vous moi je, je fais je, euh, à un moment donné une époque je faisais 25 à 30 séances de dédicaces par année et je voyais en moyenne 200 à euh, 1000 personnes et j'avais un commentaire, un ressenti de toutes ces personnes-là. Moi, je faisais pas, je mettais pas un tampon sur la, la photo, là. On avait une mini-discussion. Et j'avais ma propre analyse de qu'est-ce que les gens aimaient ou aimaient pas de l'émission ou des émissions que je faisais. Eux, je, je pense pas qu'ils qu ont cet échantillonnage-là. Et donc, ils transposent leur insécurité aux autres acteurs ou aux autres personnes ou personnages. Et ça, je trouve ça dommage qu'il y a des décisionnaires qui refutent ou, réfutent ou refusent une certaine idée parce que, ah oui, c'est ce gars-là, il ne pourra pas porter ce projet-là, parce que ce gars-là, on le voit dans cette case-là. Mais au Québec, c'est pas pareil. On a les... Les, les cases, c'est des entrepôts. <rire> c'est... C'est euh, <rire> des, des bibliothèques. C'est ça, ta case. Va dans la rangée B, tu vas trouver un livre, il commence par B, va dans la rangée Z, tu vas trouver d'autres livres, puis... Amuse-toi. Mais ça ne veut pas dire que c'est, encore une fois, que c'est synonyme de succès. Je pense qu'il y a des tentatives, il y a des gens qui te projettent comme euh, dans... Euh, Garibou, il est à contre-emploi. C'est un rustre personnage. C'est quelqu'un qui est rabat joie Garibou, c'est complètement le contraire de moi. Oui, pas toi, oui, Ils ont sûr. pris un risque et ça a bien marché. Les gens étaient hyper contents. Ben, j'entends souvent des artistes qui vont dire, ah, moi, je suis tenu de faire de, de l'humour, on me voit tout le temps pour ce, ce rôle-là, moi, j'aimerais être dramaturge mmh. au moins une fois tu sais j'aimerais faire mon chao pantin c
1: ça. ouais le fameux chao pantin
2: ouais que les gens ne ouais. comprennent pas toujours au Québec ce que ça veut dire ah, mais oui. c'est c'est l'envers euh, c'est le revers de la médaille si tout le monde est très des gens qui sont hyper tristes et hyper émotifs dans dans une série ou dans une fiction ben ils peuvent être le le fou du roi dans l'autre tu sais, c'est
0: je, je vais que... juste
1: expliquer l'expression le chao pantin parce oui. que il se trouve étonnamment que j'ai quand même beaucoup de québécois qui euh, qui, uh, qui qui, qui écoutent. Euh, et ciao pantin euh, peut-être vous le connaissez coluche oui. l'un des comiques les plus euh, les plus populaires les plus connus euh, de France et encore aujourd'hui alors que qu'il est décédé en 1986 avec le euh, resto du cœur qui a créé voilà, un... Qui a créé un, un truc avec... de, de, de fou. Enfin, dont je me suis retrouvé
2: dans oui, les enfoirés. fait les c'est n'importe quoi, mais n'importe quoi. Mais en tout cas, Coluche continue, parce que c'est euh, important. Mais,
1: et, et, et Coluche, euh, reconnu comme, comme, comme comique, euh, joue, interprète un rôle dans un film, ciao Pantin, dans lequel il a un rôle, bon, vraiment dramatique. Très, très noir, noir. Très, très noir. Et autant se le dire, il est absolument prodigieux dedans comme, comme acteur, il est absolument prodigieux euh, mais alors, encore plus à l'époque où il y avait vraiment le syndrome de, de se dire, oh, les, les comiques c'est pas des gens sérieux <rire> souvent, malheureusement c'est les plus sérieux, euh, mais les comiques c'est pas des gens sérieux oh, c'est pas vraiment des comédiens c'est pas vraiment faire l'acteur, et ainsi de suite là, tout le monde s'est dit, ah ouais on peut être reconnu, nous les comiques nous les divertissants, entre guillemets on peut être reconnu comme quelqu'un de sérieux comme un vrai acteur, si on a un rôle à la au Pantin. Et euh, il y a eu une espèce de course, un petit peu, euh, sur tous ces, 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 ces comiques, ces gens de divertissement, pour trouver le rôle un peu dramatique, un peu noir, qui va le, leur permettre d'être enfin reconnus, d'avoir un César, le, 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 prix, euh, le prix qui est remue, bah, remis par les académies françaises. Euh, bon, il y, y a eu quelques réussites, il y a eu un certain nombre de ratés aussi, parce que tout le monde n'a pas non plus la capacité à être. Et euh, il y a eu
2: des gens du Jardin qui ont réussi, il y a eu, ça. Euh, je veux dire, quand tu passes de Brise de Nice, où tu t'en vas avec, euh, euh, je me souviens pas le titre. « The Artist euh, ».« oui, non, « d'artiste. oui, mais il y avait aussi un autre film où il faisait un, un inspecteur à Marseille, euh, ce qui était, euh, il y avait la mafia et la, tout. French. la French ».« La French », c'était vraiment, tu sais, je veux dire, il nous fait pas rigoler du tout, là. Oui.
1: Un, euh... un autre film dans lequel il fait pas rigoler, que je te conseille, Contre-enquête. Euh... Ça a été son premier rôle, à ma connaissance. Euh, Peut-être un petit peu, un, un peu noir. Euh... Je peux pas te raconter le film sur je te dévoile tout. D'accord. Euh, euh, c'est un peu comme usual suspect. C'est-à-dire que, euh, à la fin, tu dis, mais putain, ah, mais, mais c'était évident, je le savais depuis le début. <rire> mais, mais personne ne l'avait vu venir. Euh, oui, quelques-uns y arrivent, mais, euh, oui. mais ce qui est triste, c'est que la plupart le cherchent. C'est ça, je pense qu'il ne faut pas, et,
2: et après, je peux comprendre, euh, exemple, on a une ici, on a une Sarah Jeanne Labrosse qui est absolument délicieuse, délectable, et puis en plus, Sarah, tu la vois le matin à 8h, ou à 20h le soir, ou trois jours plus tard, c'est la même meuf, c'est la même fille, elle est entière, elle est unique. Et elle, cette année, elle a joué euh, dans notre Bye Bye à nous, qui mm -hmm. est euh, le programme où, euh, si nos amis français écoutent, euh, c'était l'ancien... Euh, on peut dire, euh, quand Arthur faisait... Euh, euh, il faisait son émission... Qui disait c'est quoi au revoir 2000 quelque chose Pomp. oui
1: l'émission en fait avec laquelle il clôturait l'année et il lançait l'émission du, du nouvel an effectivement beaucoup de, de, de sketches choses comme ça mais ici c'est beaucoup plus scénarisé ah bah oui ici c'est on, on reprend
2: l'actualité on reprend l'actualité de an et on, on la joue en, en, en satire en, en, en comédie et Sarah Jeanne a été géniale dans ce rôle, pourtant elle a fait des rôles beaucoup plus sérieux et je trouve que ça montre encore une fois euh, comment s'il si y a un bon réalisateur, un bon producteur qui croit, s'il y a les bons textes, quelqu'un peut vraiment ouais. euh, rayonner
1: de toutes les façons. Et, il y a, et, tu, et tu disais en parlant de Sarah tu disais euh, c'est exactement la même fille si on la croise le soir, le, le, le matin et tout je te renvoie le compliment. Je pense que toi, c'est à peu près pareil. Depuis, depuis un peu plus d'une heure qu'on est là, je n'ai <rire> pas l'impression que le Jean-Marc que j'ai vu à la télé jusqu'ici est différent de celui que j'ai en face de moi. Euh, et ça m'amène au, au dernier point que j'avais évoqué au tout début de, de l'émission, la sincérité. Il euh, y a une sincérité chez les artistes québécois. Et, euh, et pour en revenir à toi, euh, je me souviens de « Danse avec les stars ». Je ne sais plus quelle quel artiste venait de, de, de performer de, de, devant toi, et, et tout d'un coup, on, toi, quand on te voyait toujours euh, rigolo, exubérant, taquin avec avec Chris Marquez, avec, avec les autres juges, là, tu bah, tu fonds en larmes, tout simplement, et tu, tu pars dans un monologue où tu expliques une forme de, de détresse, le manque, l'amour, la culpabilité, quelque part, et alors c'est des choses que t'as, je vais dire, retraité encore et encore dans ton, dans, dans ton livre, euh, mais c'est ça, il je, je, y a une sincérité dans les artistes québécois. Tu dis souvent, je fais le show, mais en même temps, c'est toujours toi.
2: Euh, C'était Amel Bent, une performance d'Amel Bent, euh, qui était avec Christophe Gata. Et euh, quand je la regarde danser, euh, ben, je pense à ma femme. J et aussitôt que je pense à ma femme, ben, je pense à mon fils et à ma fille. Et je pense ce sentiment de culpabilité, d'être de, là, d'avoir un siège, une place de luxe, dans une émission hyper euh, prisée, regardée, adulée par certaines personnes, et je me dis, mais qu'est-ce que je fais ici? Tu parles d'authenticité, je pense que l'authenticité doit être vraiment reliée à, à tes sentiments, à, ta, à ton âme, à ton cœur, à tes amours, et j'essaye d'être le plus souvent possible, oui, dans la vérité. Mais après, je suis conscient qu'on a un. Il y a un investissement qui est fait en moi pour le divertissement. Donc, je ne suis pas là pour faire pleurer les gens. Je suis là pour que. Tu sais, le mot divertir, je pense qu'à la base, il est plus proche du mot sourire que du mot mmh. pleure. Mmh. Mais. Euh n'en reste pas moins qu'il faut être, être capable de vivre à le moment après. On vit dans le moment présent. Et donc, si je suis ému, ben, je, je suis ému. Mais après, il faut vivre avec les commentaires de nos copains et des personnes qui disent ben, « Il faut que tu aies voir un psychologue. Tu as, as un problème d'émotion. Je connais quelqu'un qui peut t'aider. Tu » sais. Mais c'est vrai que je suis tout le temps à fleur de peau, puis ça me gêne pas non plus. Puis il y a d'autres personnes qui vont avoir, qui vont, vont le garder à l'intérieur. Ils ne le donneront pas parce qu'il y a de la pudeur. Mm. Moi, il y a pudeur pour que je le fasse. Plus, je, ne, je ne calcule pas quand ça va arriver. Si ça arrive, ça arrive. Puis je veux pas dire que c'est à prendre ou à laisser, là mais je suis comme ça. Puis je pense qu'aujourd'hui, dans dire que je suis le plus connu des inconnus, c'est un petit peu moins vrai. Oui. Mais je, je prétends pas que les gens me connaissent, mais ils me connaissent un peu plus. Et je pense que je vais continuer à être comme je suis. Et la vie elle-même va me dire non. La vie, elle va arriver et elle va dire Jean-Marc, euh, ben, tu peux faire d'autres choses, mais ça, tu peux plus le faire. Ou ça, tu le fais maintenant. Il faut que tu fasses autre chose. Donc, j'ai l'intention de vivre à 1000% chaque opportunité qu'on va me donner. Puis Si ça veut dire qu'il y a quelque chose, une musique qui me touche, ou un mouvement qui me touche, ou quelqu'un qui me parle qui me touche, ben, ça se pourrait que je me déshydrate. Ça se pourrait <rire> que mon niveau de fluide diminue dans mon corps et augmente sur la table en face de moi.
1: Mais c'est ça. Oui, je crois que ça s'est bien ressorti. Euh, on, on en revient à... À la première émission de Révolution cette année sur, ah, sur, là, sur là, les Zilegs où, en plus, ça touchait le handicap. Euh, voilà, je, on a senti que tout le plateau était cueilli, mais alors toi, tu ne l'as pas faim. Personne, je crois. Mais, euh, mais, mais je trouve que tu en es l'incarnation. Je suis content de parler de ça avec toi. Mais j'y trouve un certain trait de, de caractère québécois dans cette capacité à être en tant qu'artiste, en tant que personnalité publique, être comme on est. Euh, la vie de Céline Dion. Alors c'est peut-être particulier, mais j'ai l'impression que tout le monde la connaît. Mais dans le moindre recoin, tout connaissait sa maman. On était invité à la maison euh, derrière. Euh, bon, nous en France, on a été surtout invité chez Michel Drucker. Mais euh, <rire> euh, et, et, les, et les artistes ici, je les vois beaucoup passer dans des euh, dans, dans des émissions et tout pour parler de de ce qu'ils ressentent, mmh. de ce qu'ils vivent avoir parfois des, des, des engagements sur des, choses, sur des choses qui se passent. Et, euh, et toi, lorsque tu as fait la promotion du livre euh, « Au rythme de mes amours », euh, évidemment, dedans, tu parles de France, de cette déchirure dont tu as, tu as parlé tout à l'heure. Euh, je ne t'ai pas posé la question, mais je te la pose maintenant. Euh, tu aurais pu danser avec quelqu'un d'autre
2: Oui, oui, j'aurais pu. Euh, euh, non Physiquement, oui. Mentalement, non. non. Mais c'est compliqué à expliquer la connexion physique qui est reliée à quelque chose de très artistique, on va dire, mais aussi très sportif. C'est pour ça que ça s'appelle la danse sportive. Vivre autant intensément des mouvements et des, des, des actions, euh, trouver euh, la personne avec qui... Tu partages J'ai dansé avec d'autres femmes, j'ai dansé avec des gars où j'ai eu un plaisir fou. Mais retrouver l'essence même, c'est... Je, je vais faire un comparatif, mais tellement boiteux, mais bref. Je présume qu'un un pilote de Formule 1, quand il a connu la Formule 1, quand il a connu, connu l'exaltation, la vitesse toute la technique qui est en arrière, toute l'ingénierie derrière, même si on lui offre une belle Mustang, on lui dit « Ah, là, tu vas te promener euh, dans une, euh, une Ferrari Dino. » Je pense que quand tu es allé sur une Formule 1 avec tous des fous alentour de toi, que tu as mis la pédale au mmh. tapis, que tu n'as même pas pensé, tu sais plus si ça va passer entre la voiture et le mur, puis tu y vas, puis ça passe. Je suis pas sûr qu'elle est sur la route, tu vas ressentir les mêmes choses. C'est
1: marrant ce que tu dis, ça me fait penser à Alain Prost. Ah, Alain ben... Prost, grand pilote de Formule 1, on l'a vu aller à des vitesses absolument incroyables, oui. le professeur. Et, et Alain Prost, dans les, tous les reportages qu'il a fait de, depuis, il le dit, lui, il roule en voiture familiale. Il, il a bouffé les limitateurs le, de vitesse, enfin voilà, il a une conduite hyper sécuritaire. C'est pas celui qui va se prendre une Ferrari, une Porsche et tout, et qui va essayer d'aller revivre des émotions que de toute façon, il ne revivra jamais. Donc, c'est autre chose.
2: Non, c'est ça. Et, et, et aussi, cette. Euh, comment dirais-je La connexion physique, mentale, émotionnelle, inexplicable. Euh, et en plus, la dualité de danser avec une femme aussi forte que France. Parce que ça n'a pas toujours été euh, un beau euh, euh, une rivière très calme. Non, non, on a vécu des torrents, des tsunamis. On s'est pris la tête plus souvent qu'autrement. Et, et elle m'a fait grandir. Bon. Pas de taille, on va dire, parce que ça, Je comprends ton souci. ça, j'ai pas été extrêmement gâté, les gars. Mais bon, bref, elle m'a fait grandir comme homme et elle m'a fait devenir un homme. Puis, mais après, il y a une chose, puis ça, c'est hyper important. Tu sais, il y a deux choses. Il y a une chose qu'on a évoquée et l'autre qu'on qu n'a pas évoquée. France, c'est aussi les quatre saisons. Ce qui m'a forcé à devenir aussi les quatre saisons. Quand elle me tient tête, c'est l'hiver, man. C'est <rire> l'hiver. Et quand tout se passe bien dans la chambre à coucher, c'est l'été. Mais il y a les entre saisons. Ça va se passer ou pas se passer? Ma femme, il n'y a jamais à rien qui est gagné d'avance. Tu sais, on ne devient pas dépressif en hiver parce qu'on sait que le printemps va arriver. Si tu sais qu'il va arriver, c'est espoir qu'il va arriver. Mmh. Puis l'été, tu t'en fais pas avec, ah, oh, la vie va te complètement changer. Non, parce que l'automne va arriver. Puis ça, c'est important, les quatre saisons. Puis l'autre chose qui était importante, c'est peut-être une chose qui nous unit tous, les Québécois. Je vais le dire comme ça, mais il y, y a toujours un enfant qui sommeille en nous. Moi, je suis mmh. je suis un étudiant de la vie. Puis j'espère que je le serai éternellement. Euh... Je, je chanterai jamais, je sais, je sais. Je chanterai pas cette chan chanson-là parce que je sais pas. Je, cette chanson
1: se termine par « Je sais qu'on ne sait jamais
2: ». Exactement, et tu as raison. Et c'est pour ça que, tu vas peut-être dire, ça relie à ma taille, mais il y a toujours un enfant qui sommeille en moi. Non, non. Puis c est, c est qui a envie d'un nouveau défi ou de se faire prendre par la, par la main, de commencer à, 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 à marcher et éventuellement à courir, et je, je sais pas comment, mais voler.
1: Mais c'est vrai que c'est très québécois. Enfin, l'impression que j'ai, c'est que c'est très québécois, parce que même dans un tout autre univers, euh, quand je regarde les profils des gens que je côtoie en marketing, en communication, et des choses comme ça et tout, je regarde leurs profils sur LinkedIn, et ils reprennent tous les études, mais régulièrement. Parfois dans des matières qui ont rien à voir avec la choucroute, mais avec cette soif d'apprendre qui est tellement Typique de l'enfance et qui est cultivé, qui est, est, euh, ouais, qui est, qui est, est arrosé, qui est, qui, qui est fait pour euh, s'épanouir ici. <rire>
2: tu parles de culture et, et j'ai eu un choc quand je suis arrivé euh, la première fois en France en 2011. Euh, on vient me chercher à l'aéroport. On passe par le Trocadéro parce que moi, j'ai un petit hôtel que j'aime beaucoup. Et je suis là depuis 2011. Euh, le Baltimore, en tout cas, une, une histoire courte. On passe. Euh, la place du Trocadéro, où qu'il y a les, les deux musées, le, le musée de l'homme ou le musée... Le euh, musée de l'homme, oui. l'homme. C'est marqué « mille ans d'architecture ».« 1000 ans d'architecture <rire> ». Nous, on fait hein, le 350e du du Québec. Tu dis, attends, <rire> eux sont rendus à « 1000 ans d'architecture ». C'est qu'on est encore des enfants par rapport à... Et la beauté de ça, c'est que ne vrai, vieillissons pas trop ça. rapidement. Parce que quand on est trop vieux, on se dit « on ne peut plus ». La vie va nous arrêter tout seul. Arrêtons-nous pas nous-mêmes. Mettons-nous pas des barrières. La vie va nous le dire tout seul, que je peux peu sauter aussi loin que je sautais, ou aussi haut. Mais ça se pourrait que je peux maintenant creuser plus creux. Ou faire du droit à gauche que je ne faisais pas avant. Puis le faire à ma façon.
1: Et la vie, des fois, elle te dit « eh ben tu sais quoi, tu vas te mettre sur pause. C'est euh, l'autre chose dont tu as parlé dans des interviews et que tu développes dans le livre, euh, le Covid. Et en fait, j'ai entendu très peu de personnes le dire avec autant de sincérité que toi. Et pourtant, je pense qu'on est, c'est quelque chose d'assez commun. Tu exprimes vraiment la douleur, la souffrance que tu as engendré, toi qui est, je peux le dire, un poids hyperactif, euh, <rire> ce, ce, bah, ce vide, ce pur rien ce pas de projet parce qu'on sait pas de date. Euh, tu as eu, euh, quand je parlais de sincérité, cette sincérité de le dire, et, et j'étais surpris quand je te voyais en interview, enfin, surpris, non, tu parlais de ça, et puis tout le monde, l'intervieweur, tous les gens qui sont autour disent, « Ah ouais, ah bah oui ouais. ouais. » ouais. Mais tu poses les mots. Ça
2: L'immobilisme, ça me réussit pas beaucoup. Euh, mais bon je ça. sais qu'un jour, on va y faire face. Après, je me suis remis à, à analyser tous les choix que j'avais faits dans ma vie. J'ai fait un choix à l'âge de 18 ans. Je voulais être architecte, ingénieur, et j'avais la femme de ma vie qui dansait, et que je voulais danser avec elle encore. Je me suis dit, je peux toujours retourner à l'école. Mais cette carrière-là de danse, il faut que je la vive maintenant. Et là, j'arrive en pleine pandémie, je me dis, est-ce que j'avais fait les mauvais choix je me suis remis en question, j'ai vécu... Mais on est quoi, 30 ans, 35 ans plus tard? Oui, Et tu sais. te poses quand même la question. Oui, parce que ça, c'est une autre chose. Et ça revient à ce que je disais tout à l'heure, on est champion d'un soir. Si ouais. je suis euh, bien vu par rapport à l'émission Révolution, ben chaque épisode, il faut que je retourne, il faut que je sois, oh, faut que mes chakras soient, soient bien alignés pour que j'amène... La meilleure, euh, les meilleurs commentaires pour que la personne puisse avancer parce que c'est pour ça qu'on m'assoit on me demande pas de juger on me demande d'utiliser la maîtrise que j'ai eue au profit des autres c'est pas juger tu es bon ou t'es pas bon c'est oui, au, de ouais. au delà de ça c'est au delà de ça et donc quand tout s'arrête avec la covid et tout la remise en question être toujours sur ce que je viens de finir d'écrire, ou ce que je viens de finir de dessiner, ou ce que je viens de finir de peindre, je recule et après je laisse les autres juger. Mais moi, je suis, et je pense que ça aussi c'est propre à tous les Québécois, on a autant d'autodérision que d'auto-jugement. Donc, on va se regarder, on dit, on arrête pas de meilleur. On, on ne dirait pas Ah, oh, ben, c'est les autres qui ne nous ont pas bien compris, on a été mal cités, on a. Oui, ben, il, avait... il faisait chaud, il faisait froid, non, non. On j'étais bon ou j'étais pas bon. Moi, je un, un yes man, mais pas un yes man qui va faire n'importe quoi, là, mais moi, s'ils sont assez fous pour me demander de le faire, <rire> moi, je suis assez fou pour le faire. Après, je regarde, je dis, hmm, j'aurais pu être meilleur, j'aurais pu répondre aux questions, plus. Euh, ça aurait été plus concis, plus précis, j'aurais pu apporter cette lumière ou, ou mettre de l'ombre sur ça, c'était pas obligé d'en parler. Bon, bref, après je me juge, puis après ça je me dis, ben je l'ai fait avec mon cœur. Donc, si c'est ça qui a sorti, ben c'est ça qui a sorti. Mais comme je reviens à la pandémie, ça m'affectait euh, émotionnellement et je voulais pas que ma famille paye pour ça. Donc, j'allais dans le garage faire... Euh, avoir mes petites larmes, mes petits pleurs, je revenais avec l'énergie, puis on faisait de la bouffe pour la famille, on faisait plein de choses, mais après je me suis reconnecté à ma petite fille, je me suis reconnecté à ma femme, parce que faut se le dire, cette vie de saltimbanque, elle est euh, comment dirais-je, elle est riche, elle est le fun, elle est exaltante, mais au prix des fois de la famille.
1: Ouais, c'est sûr. Ouais, c'est vrai que ça a été... Euh... Pour tout le monde, une, une drôle de période, et alors pour les artistes. Mais toi, au moins, tu l'as dit, tu vois. J'ai vu beaucoup d'artistes qui euh, l'ont caché d'une certaine manière. C'est-à-dire que, alors, beaucoup d'artistes euh, se sont mis à, à YouTube euh, pour, pour, pour garder un lien et tout, mais, mais ils sont peu ceux, même ceux qui l'ont fait, à avoir dit que, bordel ils l'ont fait mais ils ont souffert quand même quoi et je pense que la plupart ont souffert parce que quand on est euh, habitué à aller sur scène régulièrement quand on est habitué à avoir un, un carnet de balles qui est rempli pour les trois prochaines années et, et tout d'un coup bah tout, tout s'annule et tu le disais très bien d'ailleurs au, au début quand tu fais danser avec les stars quand tu tout, tout est au vert et tout d'un coup on dit hop bah non là cette année là on sait pas ça va pas être donc euh, si t'as la chance vas-y vas-y go parce que là on sait pas. Et c'est d'ailleurs pourquoi tu...
2: que que j'ai accepté de faire spectaculaire. Parce que pendant la pandémie, j'ai réalisé encore plus qu'est-ce qui se passait dans ma famille, dans ma maison. Je te dis pas que ma femme ne me cachait rien, elle m'a rien caché. Mais quand tu le regardes dans un petit téléphone en FaceTime et quand tu le vois en 3D dans ta maison, là, moi je voyais des révolutions d'émotions chez mmh. moi. là Je les voyais. C'est pour ça que j'ai décidé d'accepter spectaculaire et de ne plus refaire dans sa cristal parce que partir trois mois, je ne peux plus le faire. Je l'ai trop vu, qu'est-ce que France fait. Donc, il faudrait, je le, si je referais un jour dans sa glissade, il faudrait vraiment que ce soit dans un autre mode, que je revienne tous les semaines, mais ça serait impossible.
1: Oui, ben, en, encore plus, effectivement, en ce moment, euh, avec les tests, les machins, les trucs, ouais, les quarantaines. Qu au ouais. début, il fallait passer 14
2: jours de confinement, comment j'aurais pu faire ça? Oui, non, c'est... Impossible. Oui,
1: ouais, ça, c'est... J'ai connu ça aussi, hein, toute, toute possibilité. Alors moi, c'était pas pour professionnel, mais même sur un plan personnel, tout, toute possibilité de déplacement, de retour ah. pour voir la famille, mais juste impossible puisque bah, la quarantaine faisait que ah, bah, il y, y, y a rien qui était gérable. Il euh, y a rien qui était gérable. Mais dans ton cas, évidemment, c'est bah, encore plus criant. Euh, J'ai trois dernières questions. Trois dernières questions. Je vais essayer ah, d'aller vite parce que tu m'as déjà accordé un temps absolument incroyable. Mais mm -hmm. tu vas bientôt battre le record de l'émission, un record de plus pour toi. <rire> euh, première question, toi qui passes ta vie dans les avions, même si euh, maintenant tu passes peut-être un peu moins longtemps dans la durée en, en France, mais tu es toujours là, là, tu reviens à l'instant. Oui. Euh, jour où on enregistre, ça fait quelques jours que tu es, que es revenu. Famille mise à part, parce que je pense qu'on a tous bien compris que. cest Ton moteur à toi, ton cœur qui était avec eux. Euh, quand, tu es à, quand tu es en France, qu'est-ce qui te manque le plus du Québec?
2: Euh, honnêtement, je suis en France, c'est une question de choix. Je veux être là. C'est triste, mais quand je suis à quelque part et que je veux être là, il ne me manque rien. Je, je me donne, je construis dans un autre pays, on me donne une opportunité incroyable. J'ai très, très, très peu de regrets dans la vie. Et, mis à part, comme tu l'as dit, ma famille, il me
1: manquerait. Bon, du coup, ça, 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 ça flingue un peu ma deuxième question, qui était à savoir quand tu étais, euh, étais au, au Québec. Qu'est-ce qui te manquait d'ailleurs? Je...
2: Ah, mais là, <rire> là, elle est différente. Ah? Quand je suis au Québec, parce que faut dire que, et on l'a évoqué. Euh, à entreprise, j'ai eu des opportunités de me réaliser dans plusieurs pays. C'est devenu, euh, je ne dis pas une drogue, mais c'est devenu quelque chose, euh, c'est des défis différents. Ici, si je fais quelque chose, je suis jugé automatiquement de mes pères, mm. de mes mères, de mes frères, de mes soeurs, de mes cousins, des gens que je connais pas. Quand je vais en France, vu que, comme on a évoqué, c'est local, je fais une bourdre là-bas, à rien là-bas. Ça, ça manque.
1: Je te comprends tellement. Ça me euh, manque. Je te comprends tellement. Moi, j'ai commencé la radio quand j'avais 13 ans, juste pour parler de moi un petit peu. Euh, alors, évidemment, j'étais un poil plus jeune que maintenant, donc euh, plus immature, plus. Mais, tu parlais de track tout à l'heure. Moi, j'étais bouffé par le track. Et j'étais bouffé par le track, donc accessoirement. Excessivement mauvais, euh, parce que je m'en foutais qu'il y ait 100, 200, 300, 2000, 4000, 10 000 personnes qui m'écoutent. Moi, je savais que pouvaient m'écouter ma maman, mon papa, Pépé, mémé ah et presse. éventuellement la fille sur laquelle j'avais des vues en ce moment. C'est clair. Voilà. Et ça me, mais alors, ça me coupait les ailes, euh, et j'étais mauvais comme un cochon. Et depuis que j'ai repris le micro, et notamment depuis que je suis arrivé au Québec, pop, 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 Tranquille, bilou, ils écoutent, ils écoutent pas, c'est pas grave, mais je suis tellement plus détendu, à mon humble niveau, alors j'imagine que quand on est sur des... Euh, Attends... Sur des programmes comme les tiens...
2: Hein. 10-16 ans de danse avec les stars, on a fait presque... On faisait 10 à, 10 à 11 prime par année, je t'explique, et toutes les conneries, et toutes les, les situations qui se sont...
1: Ah, il y en a eu, hein.
2: Ah, il y en a eu. Mais là, on est à deux pas du cinéma, cinéma maison où toute la famille... Euh, se réunir pour écouter Révolution en ensemble. Je te dis que je passe un vilain quart d'heure quand je prends pas la, la bonne décision de faire. Pour eux, là. Hey, je le lis en direct, là.
1: Ah oui. En
2: France, là, j'étais triste parce que je retournais dans ma chambre et j'étais tout seul et je pouvais pas partager mon bonheur, mais non plus mes malheurs. Mais ici, ouais. on partage tout. C'est que, c'est quand je suis chez moi, ce qui me manque, c'est ce drôle d'anonymat ou de ce, Ça ce côté caché mmh. de ce qui se passe. Mais bon, je vais dire qu'un un pourcentage très positif, il se passe des belles choses pour moi. Donc, euh, j'aurais ouais. des belles choses à partager.
1: Oui, c'est bien. Puis, ouais, globalement, sur, sur Révolution en plus, franchement, il euh, n'y a pas, y a, y a, y a pas grand-chose à dire. Ça doit bien se passer quand même Ça en famille. Bien. Dernière question. Alors. On en a beaucoup parlé. Tu es un homme de défi. Tu es un homme d'opportunité. Tu as dit, je suis un yes man. Mais un yes man, mais attention, quand même, pas tout. Oui. On ouvre le champ du possible. Si demain, j'étais capable de t'ouvrir une opportunité. Absolument Quelle est l'opportunité la plus improbable possible et celle à laquelle tu ne pourrais absolument pas te dire non, quoi qu'il en coûte Le, le rêve de quelqu'un qui a déjà beaucoup rêvé sa vie, mais qui a réalisé ses rêves. Le rêve qui reste d'être un acteur reconnu,
2: d'être sous l'aile d'un grand réalisateur, autant euh, québécois, canadien, américain ou français, qui me donnerait l'opportunité de me réaliser et de me, de me pousser, pas dans mes retranchements, mais me pousser à exploiter si talent il y a, de le mettre sur... Euh, le grand écran. Ça, pour moi, ça serait. Je suis euh, en train de discuter avec des, des, des gens qui sont quand même assez influents dans, dans le cinéma français. Et euh, on parle, mais j'aimerais qu'on passe des paroles aux actes. Mmh. Et euh, j'aimerais que ça soit dans un, un avenir euh, rapproché. Mais si on. J'aimerais être euh, vu comme ay ayant les capacités d'être un acteur. Je ne sais
1: pas pourquoi je sens que ça va se faire. Je croise mes doigts. Non, je sens que ça va se faire. Jean-Marc, c'était un, un véritable bonheur. Euh,
2: Jean-Michel, tu sais, euh, j'ai écouté euh, ton podcast avec euh, Kim et euh, mmh. je sais que tu dois l'entendre souvent, mais tu as une voix radiophonique absolument parfaite, mais il y a aussi un calme dans ta voix, il y a quand même une, une notoriété, il y, a, il y a une bienveillance et euh, c'était un plaisir et je souhaite à plusieurs de mes amis québécois, canadiens qui viennent de, ou à l'international de passer euh, euh, du temps avec toi parce que tu es un homme euh, merveilleux, fantastique.
1: C'est gentil. Écoute, je, je réagis toujours très mal aux, aux compliments. C'est mon côté franchuillard. Je ne sais pas les... Mais franchement, tu n'imagines pas à quel point ça me touche. A Mais... très bientôt, j'espère.
2: Merci beaucoup.
1: Ciao. Et voilà. Fais-tu frette C'est fini pour aujourd'hui. Si vous êtes arrivé jusque-là, bravo, vous avez vraiment toute mon admiration. Mais bon, c'est probablement parce que cela vous a plu au moins un petit peu. Ou que vous êtes alors complètement mazo. Ah, par défaut, j'opte quand même pour la première hypothèse, on va dire que c'est mon côté optimiste. Alors s'il vous plaît, rendez-moi service. Partagez ce podcast, parlez-en à vos amis, abonnez-vous et surtout, surtout, donnez-lui une note. Alors juste pour info, même si ce programme reste évidemment très perfectible, inutile de mettre un 3 ou un 4 sur 5. Au royaume d'Apple et consorts, il n'y a que le 5 sur 5 qui compte. Eh ah oui, c'est le jeu ma pauvre Lucette. Alors je compte sur vous.